0: Welkom bij de Plan S podcast, de podcast voor iedereen die op zoek is naar meer rust en balans in het leven. Ik ben Stefanie en als balanscoach is het mijn missie om je te begeleiden in die zoektocht. Met deze podcast trek ik jou allerlei tools en tips om meer rust te ervaren en jouw leven in balans te bereiken. Hallo, hallo en welkom bij een nieuwe episode van de Plan S podcast. Vandaag wil ik het met jou hebben over vijf inzichten die ik kreeg dankzij het volgen van loopbaanbegeleiding. Ik heb in vorige afleveringen al meer verteld over mijn burn-out en mijn proces naar balans na die burn-out. Ik heb daarbij vooral gefocust op zaken zoals zelfzorg um, en recht doorwerken. Uh, maar een van die dingen die heel belangrijk zijn geweest bij mijn herstel en dan vooral bij het stukje herstel naar werkgebied toe, was die loopbaanbegeleiding. Um, ik heb dat zelf in 2016 gevolgd bij ABVV, um, omdat ik daarbij aangesloten was en mijn uh, psycholoog mij zo had doorverwezen. Maar loopbaanbegeleiding kun je eigenlijk bij heel veel instanties gaan volgen. Um, ikzelf ben nu ook loopbaancoach. en de reden dat ik de stap heb gezet om loopbaancoach te worden was omdat ik daar zelf uh, na mijn burn-out superveel heb aan gehad ik blijf ervan overtuigd dat die loopbaanbegeleiding die ik toen heb gevolgd een van de meest waardevolle dingen was die ik ooit heb gedaan en ik zou dat zo opnieuw gaan doen als ik een keer ga terugkijken twijfels zijn er bij mij altijd geweest ik kan me nog herinneren um, dat wij in het zesde middelbaar naar de sit beurs gingen in Gent. Ik zie me daar nog lopen in die grote expo. En heel veel van mijn klasgenoten die wisten direct waar ze naartoe moesten stappen. Die wisten welke universiteit, die waren overtuigd van de stad. Die wisten direct welke richting, of er waren maar één of twee dingen. En bij mij was dat niet zo. Ik herinner mij nog dat ik zo'n test heb gedaan bij het CLB. En ik herinner me echt dat ik me... Zo elke mogelijke folder uh, uit die je zit in ben gekomen, gaande van mode tot journalistiek, tot uh, communicatiewetenschappen, tot psychologie. En alles leek mij even interessant en ik vond het zo moeilijk om een keuze te gaan maken. Ik ben dan ook na een keer eerst een jaar universiteit gedaan, pedagogische wetenschappen, uh, wat totaal mijn ding niet bleek te zijn, inhoudelijk wel, maar gewoon die grote alles en het theoretische en die statistiek, OMG-statistiek, uh, bleek mijn ding niet te zijn. En dan heb ik me geheroriënteerd naar de hogeschool. Heb ik korte pedagogie gestudeerd en ik heb dat drie jaar vol liefde gedaan. Uh, maar ook daarna merkte ik in mijn job um, dat er toch wel altijd twijfels waren en dat er uh, heel veel interesses waren. En na die burn-out waren die twijfels uh, nog meer uitgesproken. En toen dat mijn uh, psycholoog dan sprak van die loopbaanbegeleiding, dacht ik van ja, misschien is dat wel de juiste stap uh, om te zetten als ik ook wil gaan werken aan dat stukje work-in-life-workbalance. En uit die sessies, ik heb toen vier sessies gevolgd, um, heb ik eigenlijk vijf grote inzichten gehaald waarbij ik tot op de dag van vandaag eigenlijk nog altijd baat heb. En ik zou die graag eventjes met jullie delen, die vijf grote inzichten. Het eerste waar ik um, heel snel uh, op uitkwam, was dat ik nood heb aan een eigen werktempo. En ergens was dat iets dat ik altijd wel had geweten, maar nu stond het eigenlijk plots zwart op wit. Er zijn dagen dat ik gemakkelijk 12 of 14 uur zou kunnen werken, aan een stuk door, super geconcentreerd, um, waar dat ik daarna nog barst van energie. En dan zijn er dagen waarop uh, mijn laptop openen op zich gewoon al heel veel energie kost. En ik moet die energie op een bepaalde manier kunnen doseren en mijn werk daarnaar plannen. Um, en ik heb heel lang gedacht dat dat een probleem was waar dat ik mij moest overzetten. Um, dat dat niet de way to go was, dat ik niet productief was... En wat deed ik dan? Ja, ik pushte mijn lichaam, ik dronk heel veel koffie, ik dronk energydrinks, ik had suikerrijk eten om te blijven gaan. Ik ging heel de week door en dan in het weekend probeerde ik te recupereren en dat deed ik van vakantie tot vakantie. En uiteindelijk deed ik dat dan totdat ik een keer ziek viel en dan ging ik een week uitzieken en dan deed ik dat opnieuw. Door loopbaancoaching en de oefeningen die ik daar deed, heb ik geleerd dat ik me daarover niet hoef te schamen. En dat ik niet de enige persoon ben die niet geschikt is voor een 9-to-5 of die niet geschikt is om in ploegen te werken. Want dat heb ik ook gedaan. In shiften gewerkt en ik was daarna een paar maanden helemaal van de kaart van. Dus het inzicht dat ik daar heb uitgehaald, was dat ik een job nodig had waarin ik toch wel vrijheid had om mijn eigen werkschema te gaan regelen. Glijdende uren, van thuis kunnen werken, dat soort zaken... En dat heb ik een hele tijd kunnen vinden in, een, in mijn hoofdberoep, in mijn vaste job die ik had. Uh, maar ook daar merkte ik dat dat... Ik had wel vrijheid en flexibiliteit, maar dat was nog niet hetgene dat ik nodig had. En dat merk ik nu als volledig zelfstandige, dat die flexibiliteit veel groter is en dat het oké okay is om te gaan werken uh, naar mijn energie. Maar ik denk, als ik dat op dat moment niet had geleerd dat dat oké okay was, dat ik heel snel terug... Uh, was vervallen in wat dat ik ervoor deed en dat ik ook veel snel, uh, heel snel terug tegen de muur was gaan knallen, omdat ik het gevoel had dat dat niet correct was, dat eigen werktempo. Dus dat was mijn eerste grote inzicht, dat ik nood heb aan dat eigen werktempo. Het tweede um, dat ik heb geleerd, was dat ik beter was als ik individueel of in een klein team kon werken in plaats van in een grote structuur. Um, voordat ik in burn-out ging, was ik zorgcoördinator in een school in het Nederlandstalig Onderwijs in Brussel. En ik ging daar heel erg af van allerlei factoren. Ik ging af van de input van mijn collega's. Ik ging af van de input van ouders. Ik ging af van de input van het CLB. Ik kon soms niet verder met mijn werk, omdat ik moest wachten op een verslag. Of ik spendeerde een halve dag met het proberen te bereiken van alle juiste diensten. En... Op den duur was dat super frustrerend, want ik wou mijn job goed doen. Ik deed mijn job ook heel graag. En soms uh, lukte dat gewoon niet, omdat ik heel erg afhankelijk was van anderen. En dat frustreerde mij. Uh, Ik heb dat heel lang op het systeem gestoken, maar eigenlijk heeft dat gewoon te maken met het feit dat ik graag zelf mijn werk in de hand heb en zelf verantwoordelijke ben en zelf graag zoveel mogelijk dingen coördineer. Af en toe leren loslaten is ook niet slecht, maar dat was wel een heel belangrijk inzicht voor mij, dat ik misschien geen job moest hebben waarin ik heel erg afhankelijk was van andere mensen. Een ander puntje daarbij was dat ik, toen ik in een groot team zat, dat ik ook heel vaak heel snel overprikkeld was tijdens overlegmomenten, vergaderingen, bijschoningen en dan nog sociale verplichtingen met de collega's. Zoveel mensen, zoveel meningen, zoveel stemmen. Ik was soms gewoon in een hoekje kruipen. Ik ging keihard vaak met hoofdpijn naar huis. En Ik moest dan onderweg vaak echt moeite doen om wakker te blijven, omdat ik zo uitgeput was. Um, ik was op dat moment half en half bewust van het feit dat ik hoog sensitief was. Um, dus ik wist wel dat dat iets was om rekening mee te houden. Uh, maar op dat moment dacht ik ook gewoon van suck it up en deal with it. En. Door dat inzicht te hebben van enerzijds zelfstandig te werken, als in ik heb uh, veel verantwoordelijkheid zelf over mijn werk, maar aan de andere kant ook de mogelijkheid om die overprikkeling te gaan beperken, dat was wel een heel belangrijke voor mij. Een klein team, uh, directe collega's, dat werkt beter bij mij. Uh, om die overprikkeling te gaan voorkomen. Dan zeker ook in, allee, in samenwerking met, die, met dat eerste inzicht, mijn eigen werktempo en die, um, en die energie. Um, dat waren wel twee dingen um, die, waarvan ik eigenlijk nu nog altijd... Um, ja, waar ik nog altijd rekening mee hou als ik mijn werk ga plannen. En die eigenlijk heel belangrijk blijven daarin. Um, ja... Het derde puntje is eigenlijk een beetje verder gaan op die hoogsensitiviteit. Um, want ik heb geleerd dat persoonlijkheid ook een hele belangrijke rol uh, speelt bij het soort job dat bij jou past. Um, ik denk dat, dat er eens in de tweede sessie was, helemaal in het begin van, een, uh, van de sessie, onderbrak die loopbaancoach mij met de vraag weet je dat je hoogsensitief bent? En ik dacht toen in mezelf van OMG, hoe kan dat dat ik er 25 jaar heb over gedaan om achter te komen en dat zij in minder dan twee uur tijd uh, dat wist van dat ik hoogsensitief ben? Misschien na een hele uitleg over dat eigen werktempo en beter individueel werken, had ik mij misschien wel aan die een uitleg kunnen verwachten. Maar toch, ik vond dat heel sterk dat iemand die mij zo weinig had gezien en zo weinig over mij wist, dat zo snel tegen mij kon zeggen van... Uh, je bent hoogsensitief en dat heeft invloed op hoe je werkt. Later in die sessie ging ze dan bij mij ook een MBTI-test afnemen. Dat is een persoonlijkheidstest die je persoonlijkheidstype gaat bepalen. Ik weet dat er over MBTI en andere persoonlijkheidstesten heel veel meningen zijn. Maar ik vond dat echt super waardevol. Uh, omdat daar... Ja, er kwam iets uit dat voor mij ervoor heeft voor gezorgd dat eigenlijk mijn puzzelstukken een beetje op hun plek vielen. Um, dus eigenlijk, bij een MBTI-test gaan ze verschillende vragen gaan stellen en aan de hand daarvan uh, ga je vier lettertjes krijgen. Um, en eigenlijk, die vier lettertjes, dat zijn elke keer twee tegenstel- uh, tegenstellingen en de combinatie van die vier letters bepaalt je persoonlijkheidstype. We gaan ze een loomaanbegeleiding daarmee gaan doen? Gaan ze eigenlijk kijken naar wat zijn de sterktes van dat type, welke uitdagingen brengt dat persoonlijkheidstipe mee, welke jobs passen er bij dat persoonlijkheidstipe. Uh, en uit mijn test bleek toen dat ik een persoonlijkheidstipe heb dat bij minder dan 1% van de wereldbevolking voorkomt. INFIJ. Dat wil zeggen dat ik een introvert ben, maar wel een extravert en introvert. Dus ik haal wel energie uit personen, maar het moeten wel de juiste personen zijn. Um, ik, ja, ik leid met mijn intuïtie. Ik, ik volg mijn buikgevoel. Um, maar aan de andere kant, ja, feeling. Hè, dat gevoelig is het daarin. Ik ben een voeler ook. Ik, ik merk heel veel dingen op in mijn omgeving. En dan is er ook die J, judging. En judging wil zeggen dat ik heel planmatig werk, mijn lijstjes werk... Uh, graag die dingen op orde heb. Eigenlijk, op het einde van, mijn uitleg, van de uitleg zei ze, je zit eigenlijk een wandelende tegenstelling. En hoe meer dat ik daar nog ging over lezen, hoe meer dat ik dat wel begreep en hoe meer dat ik dacht van oh my god, ik ben niet abnormaal, er zijn nog mensen zoals mij. En dat ik ook inzicht had in die verschillende stukken van mezelf en waarom het dat dat soms voor mij moeilijk was om bepaalde dingen te gaan doen en dat ik ook niet zomaar met iedereen kan samenwerken. Uh, ik vond dat echt zo waardevol. En ik zeg niet dat die letterkens volledig bepalen wie dat je zei. Uh, ik heb het er al eerder over gehad, persoonlijkheidstesten. Je moet dat met een, uh, ja, je moet dat met een zout nemen of je moet dat ook niet als de absolute waarheid gaan zien. Maar het geeft u wel inzicht. Als je nog meer wilt weten over die persoonlijkheidstesten, kan ik u zeker en vast ook... Uh, Aanraden om eens naar Averechtse podcast te gaan luisteren. Dat is een podcast dat ik heb gemaakt samen met een vriendin. En daar is er een episode waarbij dat we het hebben over die persoonlijkheidstesten. In een volgende aflevering uh, ga ik het ook nog hebben over uh, de talenten. En dat is eigenlijk een andere manier om je persoonlijkheid te gaan leren kennen. Ik heb daarvoor uh, Elin van Groei uitgenodigd, maar dat is voor binnen veertien dagen. Maar zo dat inzicht in mijn persoonlijkheid en hoe dat, dat dan invloed heeft op hoe je dat werkt, dat is wel ook een hele belangrijke geweest. En ik denk niet dat ik dat te weten had gekomen als ik geen loopbaanbegeleiding had gevolgd. En dan komen we bij het, uh, het volgende puntje dat ik heb geleerd. En dat was uh, waarden en normen. Ik weet dat ik daar toen echt zo een, een hele dikke bundel had overgekregen met opdrachten en een hele lijst met waarden en normen waarbij ik moest gaan aanduiden wat belangrijk was voor mij. En dan moest ik daar een top 5 van maken. Ja, dat was al geen gemakkelijke opdracht um, om te gaan maken, want ik heb heel veel dingen die ik belangrijk vind. En dat is ook iets dat typerend is voor mijn persoonlijkheidstippen. Ik ben iemand die heel veel waarde hecht aan de dingen die ik belangrijk vind en ik heb het soms moeilijk met mij in te leven als andere mensen die waarden niet delen of uh, bepaalde opgelegde waarden en regels binnen een bedrijf niet volgen als ik zo terugdenk aan de hele uh, coronahistorie ik heb die regels altijd wel heel heel goed opgevolgd en ik ik kon dat ook heel moeilijk begrijpen dat mensen daar uh, losser mee omsprongen omdat dat voor mij gewoon, dat is een regel, dat is opgelegd, dat is hoe dat het nu is en gevolgd. En met die waarden en normen is dat hetzelfde. Dus ja, dat was geen gemakkelijke opdracht, maar uiteindelijk ben ik er toch in geslaagd om een top 5 te gaan maken. En daarna ging de loopbaancoach met mij eens gaan bekijken wat er op mijn huidige job van toepassing was. En tot mijn verbazing waren er dan niet veel uh, de job waar ik dan was uitgestapt tijdens mijn burn-out, uh, hadden niet veel waarden die overeenkwamen met de dingen waarvoor dat ik stond. En op dat moment zei ze: als er drie of minder overeenkomen, dan mocht je er wel van uitgaan dat je niet op je plek zit. En dat was voor mij een eye-opener. Want op dat moment wou ik niet meer terugkeren naar die werkgever, maar ergens in mijn hoofd wou ik wel nog terugkeren naar die sector. Um, dat was nog niet volledig van de tafel. Maar als ik het dan breder ging trekken, niet puur werkgever-gerelateerd ging gaan kijken, maar sectorgerelateerd ging gaan bekijken, dan wist ik wel van... Hm, Oké, okay, die waarden gaan hier nooit niet overeenkomen. En ik, ga dan niet, ik kan daar niks aan veranderen. Dat is gewoon de sector waarin dat ik werk. Dus dat was voor mij een grote eye-opener. En um, dan met die puzzelstukjes en die inzichten die ik daarvoor al had gehad, uh, bleek heel snel dat ik ja, na mijn burn-out het echt wel anders ging moeten gaan aanpakken als ik niet opnieuw ter- tegen die muur wou gaan lopen. En dat ik heel dat stukje work toch wel moest gaan herbekijken. En dan die laatste... Uh, mijn laatste inzicht dat ik heb gekregen is dat inzichten ook maar inzichten zijn. En die waren allemaal heel mooi maar die zijn niks waard als je er niks mee doet. En daarom uh, was mijn laatste inzicht van make a plan. Uh, ik was toen al bezig met bullet journalen, dus ik was wel een beetje bezig met die doelen en dat opvolgen en zo. Uh, maar echt gewoon in die laatste sessie werd me echt wel duidelijk van er gaat niks veranderen als ik er niks mee doe. En dus heb ik een plan nodig, want ik ga niet gewoon in één keer met één vingerknip op een droomjob zitten. Dus ik nam die testen erbij, de resultaten, de, de notities die ik had gemaakt uh, uit die gesprekken en kwam zo op een aantal jobs die me aanspraken. En dan voor elk van die jobs die me aanspraken heb ik een plan opgesteld. Uh, hoe ik dat kon gaan bereiken. En dat stappenplan dat heeft super lang boven mijn bureau gehangen en dan heb ik daar enkele stappen echt wel van kunnen doorstrepen. Um, ik ben toen een opleiding gaan volgen in avondonderwijs um, als copywriter. Um, ik heb daarna er wel nog dingen mee gedaan, maar eigenlijk was dat een eerste stap om dan toch wel um, ja, richting het veranderen van een sector te gaan. Um, ik heb uiteindelijk ben ik niet aan de slag gegaan als copywriter, maar heb ik wel in digitale marketing gewerkt. Uh, En ik denk niet dat ik dat had aangedurfd, of dat ik dat had willen doen, of ja, vooral dat gedurfd eigenlijk zonder dat ik al die inzichten had opgedaan in loopbaancoaching. Daarvoor dacht ik zo sterk van: ik heb mijn diploma en ik moet heel mijn leven iets doen met mijn diploma. Uh, Maar ik heb dat echt wel uitgehaald dat dat niet zo was. Ik heb geleerd wie ik ben. Ik heb geleerd hoe ik optimaal kan werken. Ik heb geleerd wat ik wil en wat ik absoluut niet wil. En al die dingen heb ik omgezet in een plan. En met dat plan heb ik gewerkt. En dat plan heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik een grote carrière-switch heb gemaakt en dat ik in digitale marketing heb gewerkt, uh, iets dat ik mijn hart en ziel heb gedaan. Maar al die inzichten en die kracht die ik heb opgedaan tijdens die loopbaanbegeleiding heeft er ook voor gezorgd dat ik op den duur heb durven zeggen van dit is het niet uh, niet meer voor mij. En dat ik 100% ben kunnen gaan voor dat grootste deel van mijn plan, 100% zelfstandig worden. En dat ik hier dus nu vandaag een podcast zit op te nemen. Daar heeft die loopbaanbegeleiding toegeleid. Goed, dat was het eigenlijk, mijn verhaal over die vijf inzichten die ik kreeg door loopbaanbegeleiding. Ik hoop dat jullie het een uh, interessant verhaal vonden. En dat jullie er ook door geïnspireerd zijn. Wil je graag meer informatie over loopbaanbegeleiding... Uh, Check dan zeker even de Plan S-website, plansbe slash loopbaanbegeleiding. Daar kan je alle info nalezen en kan je ook een gratis kennismakingsgesprek gaan plannen. Ik ben sinds september 2021 een erkende loopbaancoach. Ik ben aangesloten bij een erkend loopbaancentrum. Wat wil zeggen dat je bij mij loopbaancoaching kunt volgen via de VDAB loopbaanchecks. Dus heel voordelig. Maar je vindt al die info op de Plan S-website... En op de Plan is blog kan je ook nog een keer dit allemaal gaan nalezen. Dan bedank ik jou heel erg om te luisteren naar deze nieuwe episode van de Plan is podcast En binnen twee weken ben ik op post samen met Ylin van Groei om te gaan praten over talenten. Tot dan!